0: Malgré la douleur, une personne est capable de sourire pour éviter tout soupçon de mal-être. Chers amis, bonjour, ici David et vous êtes sur Quelle Histoire, votre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous allez bien et que surtout vous avez la pêche. Avant toute chose, la famille, je vous laisse me lâcher un 5 étoiles. D'entrer comme ça, on y va. C'est bon, c'est fait Ok, et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que comme vous le savez, c'est super important pour moi. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires. Aujourd'hui... Mon invité est un artiste d'une sensibilité à fleur de peau. Il roule à sa bosse de Trois-Rivières à Montréal dans le but d'accomplir ses rêves, à la quête constante et profonde d'authenticité, de liberté et d'amour de soi. Sur le chemin de la rencontre vers lui-même, la meilleure version de lui, il la moule au quotidien. Du succès à la reconnaissance, pour terminer à la case mal-être, mais qui est Sébastien Toupin Bonjour Sébastien, comment allez-vous? Ça va très très bien, merci, merci David. Voilà, et, et dites-nous un petit peu comment vous traitez un peu euh, cette période euh, pandémique.
1: <rire> ben moi, euh, la pandémie, ça l'a pas, euh, comment je pourrais dire, j'ai trouvé ça dur effectivement comme tout le monde, mais euh, évidemment j'étais déjà en télétravail moi avant que tout ça arrive, donc ça n'a pas eu un, un impact euh, aussi majeur au niveau de mes habitudes de vie. Oui. Euh, et je suis un homme relativement solitaire. Euh, J'aime quand même les relations, mais je passe oui. du très bon temps avec moi-même. Donc, ça ne m'a pas impacté nécessairement à ce niveau-là. Évidemment, comme tout le monde, le confinement à un moment donné a, a pesé lourd,
0: mais en oui. général, je pense que je m'en suis très bien sorti. Ah, D'accord, donc en moyenne, ça allait quoi. <rire> oui, ça allait quand même bien. D'accord, donc on va aller directement dans le vif du sujet, oui. euh, donc Sébastien, euh, dis-nous, euh, Kevin Parent, Éric Lapointe, Isabelle Boulet, Linda Lemay, Lara Fabien, Sylvain Cossette, le groupe Mes Aïeux, et j'en passe, oui. euh, tu as réalisé les pochettes de leurs albums, mais quelle est la pochette dont euh, tu as été le plus fier
1: euh, ben en fait, ça a été probablement la pochette de… pas probablement la pochette de Kevin Parent. Puis, euh, en fait, la raison pour laquelle c'est euh, la pochette de laquelle je suis la plus fier, c'est que euh, c'était la première fois au Québec euh, qu'on faisait une pochette de carton, une pochette CD qui était euh, enveloppée dans un, dans un emballage de carton, ce qui n'était pas arrivé encore ici. Et ça, mm -hmm. c'était une demande de Kevin euh, spécifiquement. Donc, créativement, ça l'a poussé, ça m'a vraiment inspiré, moi. Puis, donc, cette pochette-là, Kevin Parent, Pigeon d'argile, elle est vraiment partie de morceaux de carton que j'ai trouvé en fait, sur le bord de la rue Saint-Laurent, où était mon studio à l'époque. Mm -hmm. Puis, je suis parti, j'ai fait ma création à partir de ça. Et aussi, cet album de Kevin, Pigeon d'argile, que je considère comme étant son meilleur, est un album qui est d'une grande sincérité, d'une grande authenticité et c'est un album qui a eu énormément de succès aussi. Euh, euh, il a vraiment bâti euh, ses fans euh, autour de cet album-là. Donc, j'étais hyper chanceux, en fait, de pouvoir collaborer avec Kevin sur cet album-là. Parce que, euh, étant donné qu'il en a vendu, je ne sais pas, aujourd'hui, mais bon, à l'époque, c'était pas loin de 400 000 exemplaires, euh, ben moi, ça a été ma carte de visite euh, pendant très, très, très longtemps. On m'appelait même le gars, on, on le gars qui a fait la pochette de Kevin. On ne m'appelait même plus par mon nom. <rire> d'accord, d'accord. Exact.
0: <rire> ah, ben, c'est très bien, c'est très bien. Oui. Donc, on va répondre justement au niveau créatif de la chose. Quelle est euh, ta démarche euh, au niveau de la conception d'une pochette, ta démarche euh, créative?
1: Ben, c'est comme quelque chose pour moi qui... Euh, ça, ça faisait longtemps, moi, que je savais que je voulais faire ça. Dès mon très jeune âge, là, euh, bon, j'étais un, un enfant d'une grande sensibilité. Mmh. Puis, euh, euh, je dois avouer, j'étais relativement doué artistiquement. Mmh. Euh, puis, c'est quelque chose que j'adorais faire. Et la musique euh, m'impressionnait. La musique, mmh. euh, j'étais hyper sensible à la musique. Donc, c'est un peu la rencontre euh, de ces deux passions-là, ou de ces deux choses qui m'habitaient profondément, euh, qui ont fait en sorte que moi, quand j'achetais une pochette d'album à l'époque, ben j'en avais autant pour la pochette que pour la musique et j'étais fasciné par les univers visuels qui étaient créés autour de la musique, On pas surtout des albums, des fins 70, début 80, euh, où la, les, les pochettes étaient vraiment à leur meilleur, où il y avait tout un monde autour des pochettes de disques, pour ne pas dire même un, euh, comment, un, presque un culte, on pourrait dire, autour de la pochette de disques. Effectivement, oui. Alors, ça m'a beaucoup inspiré, moi. Puis, euh, je me suis dit un jour, c'est ça que j'ai envie de faire, euh, des pochettes de disques. Euh, alors, c'est vraiment parti de cette façon-là. J'ai avancé dans la vie avec cette conviction-là que j'allais faire ça. Puis, pour finalement euh, me retrouver à travailler à Musique Plus, à un moment donné, euh, euh, à Montréal. Je suis natif de Trois-Rivières. Je me suis retrouvé à Montréal. J'ai travaillé à Musique Plus. Et puis là, j'ai pu, euh, fait de la publicité. J'ai rencontré des gens. Puis, j'ai eu mon premier contrat de pochette de disques. À partir d'une gérante qui était passée là, à cet endroit-là. Puis j'ai quitté mon emploi après un an et demi pour me partir en affaires. Puis ça s'est mis à décoller. J'en ai fait pendant presque 12 ans des pochettes, toi. Ouais.
0: D'accord. Et quand tu pars, par exemple, avec un concept de pochette, ouais. est-ce que c'est est-ce que tu te bases par rapport à, à ce que un, un, un artiste te, te, te demande ou euh, en règle générale, tu viens avec un concept direct. Tu dis ok, moi je te vois comme ça. Comment 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 tu approches le client C'est le client qui t'approche avec un concept ou c'est toi qui impose ou, ou propose une un concept de projet c'est qui le faisait quoi.
1: Oui, absolument. Mais c'est une très bonne question parce que c'était, c'était toutes ces réponses en fait. Euh, mm -hmm. Puis, euh, tu sais, je tiens à souligner aussi que c'est une période. Bon, ça fait quand même plusieurs années que j'ai arrêté d'en faire des pochettes de disques, mais à l'époque, mm -hmm. euh, à l'époque, euh, c'était beaucoup. Euh, c'est soit les artistes qui venaient voir, soit les gérants ou soit mm -hmm. euh, les compagnies disques directement, les directeurs artistiques de compagnies de disques qui, qui venaient. Euh, souvent, ils venaient vers moi parce qu'il y avait pas trop d'idées là où il s'en allait avec ça. Il était un peu dans le vide. Puis moi, j'étais probablement, ma grande force, c'était de pouvoir justement mettre en image la musique selon les besoins et selon la personnalité de l'artiste. Parce que moi, ça a toujours été très important, non seulement d'écouter la musique, mais de saisir la personne qui l'a écrit pour être sûr que je vais être capable de capter non seulement l'âme de ce qu'il a écrit, mais aussi l'âme de la personne elle-même. Donc, c'était souvent des gens qui venaient vers moi qui n'avaient pas trop d'idées de qu ce qu'ils voulaient avoir. Contrairement, par exemple, à des euh, auteurs, euh, compositeurs, interprètes qui avaient une meilleure idée de qu ce qu'ils cherchaient. À ce moment-là, c'était moins ma clientèle, je te dirais. J'avais beaucoup plus une clientèle de gens qui venaient voir parce qu'il y avait besoin vraiment de mes services créatifs à partir de la base. D'accord. Je...
0: Ouais. Mm, okay. « Comment as-tu connu la dépression durant environ trois ans? » Souvent, on entend ce mot « dépression ». Okay? Ouais. C'est un mot euh, super commun. Ouais. Euh, Peux-tu nous expliquer euh, ce, ce que tu as vécu? C'est ce quoi ce sentiment, selon toi? Oui, ouais, j'ai envie de te parler de ma dépression. J'aimerais ça vous faire
1: vraiment un petit retour en arrière, euh, rapidement. Mm -hmm. Parce que moi, dans ma, dans ma jeune enfance, étant donné que j'étais un petit gars très sensible, je pense mmh. que j'ai été imprégné ou blessé de différentes façons, peut-être plus profondément par les événements de la vie qu'un peut-être un enfant normal. Puis, j'ai eu beaucoup de difficultés à composer avec mon monde émotionnel et tout qu ce qui se passait. Mmh. Puis, euh, une des choses, on parlait de pochette de disque, tantôt on parlait de dessin. Moi, j'avais beaucoup de difficultés à trouver ma place et à me faire aimer euh, mmh. quand j'étais jeune. Puis, il y a vraiment la musique puis mes talents en dessin. C'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis réfugié puis je me suis lancé à fond. Uh -huh. pour me faire aimer, pour me faire accepter. Uh -huh. Et ça fait en sorte que je fais, je fais en fait cette préambule-là pour te parler de ma dépression parce que uh -huh. j'ai toujours utilisé mon travail étant donné que je suis un gars hyper perfectionné, c'est très performant. Uh -huh. Mon travail, ça a toujours été une façon, façon d'exprimer mon art, mais aussi une façon de me faire aimer. Et que quand les deux sont, cohabitent ensemble, ben euh, il, y a, il y a, comment je pourrais dire, il y a une dimension... Euh, euh, plus émotionnelle ou euh, peut-être plus euh, euh, affective qui n'a pas nécessairement sa place. Puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment poussé au maximum mes limites euh, mm -hmm. au niveau physique et au niveau émotionnel mm -hmm. jusqu'à temps qu'à un moment donné, mon corps me dit « ça suffit, ça ne fonctionne pas, on arrête, il faut vraiment que tu t'arrêtes puis que tu ailles régler des choses avec toi. Tu » sais. mm -hmm. puis, puis comment ça s'est passé vraiment dans la réalité, c'est que ça s'est fait très doucement. Euh, puis, la façon dont ça s'est manifesté pour moi, c'est que moi, j'ai toujours été un gars très insécure dans ma vie. Fait que je contrôlais tout dans ma vie. et mm -hmm. je sentais tranquillement pas vite que je commençais à perdre le contrôle, mm -hmm. que je commençais à être fatigué, que j'avais plus d'intérêt pour les choses que j'avais envie de faire, euh, que je suis parti de mon bureau, je travaillais de plus en plus souvent à la maison pour éventuellement fermer mon bureau puis ne travailler juste à la maison. Il y a comme une espèce de... de comment isolement qui s'est créé naturellement, tranquillement, pas vite, puis euh, ce qui est surtout tombé chez moi, en fait, puisque ce qui a été le plus difficile à traverser dans ma dépression, c'est tout ce que j'avais mis en place, finalement, pour survivre, pour mm -hmm. me faire aimer, qui était si important et si vital pour moi, mais ça mm -hmm. s'est comme effrité, fait que je plus capable d'être performant, je n'étais plus capable d'être... Euh, euh, le meilleur, euh, d'être le plus beau, le plus fin, le plus gentil, tous ces, ces mécanismes-là que j'avais mis en place dans ma vie sont tombés à terre. Fait je, me retrouve, je me suis retrouvé vraiment dans une grande, grande période de vulnérabilité et de ne de, de plus savoir euh, qui je suis.
0: Et c'est surtout ça qui a, été, euh, qui a été très, très difficile. Oui. Et puis, euh, peux-tu nous expliquer ce sentiment, ce, 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 ce sentiment, parce que il est, euh, j'estime je, je, que c'est un sentiment super paradoxal, d'être au sommet de sa gloire, euh, ouais. dans les pères dans, dans la vie euh, peut-être personnelle et, 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 et autre, mais de se sentir quand même malheureux. C'est quoi ce, c'est quoi ce sentiment-là d'être dans cette, dans ce paradoxe Ouais, as tout à fait raison. Puis euh, c'est vrai que c'est très paradoxal.
1: Euh avec tout le succès que j'ai pu avoir dans ma vie euh, par rapport aux pochettes de disques, au travail que j'ai fait ou au prix qu'on a gagné, effectivement, j'avais atteint mes rêves, euh, j'avais atteint mes objectifs. Mais étant donné que je me servais beaucoup de mon travail pour pallier à un manque d'estime intérieure qui était présent mmh. et qui était vraiment présent, puis c'est quelque chose que je ne voulais pas adresser. Mmh. Alors, je me cachais derrière mon travail, ni plus ni moins, euh, énormément, Mmh. Puis, il est là le paradoxe, en fait, c'est que plus que j'avançais dans la vie, plus que j'avais du succès, plus que ça me rappelait ou que ça me connectait mmh. avec ce vide intérieur qui m'habite, qui était, comment je pourrais dire, utiliser le mot, c'était impossible à remplir, ce vide-là. En tout cas, du moins, pas par le travail. Donc, mmh. il, il est là le paradoxe. Plus mmh. que j'avais du succès, moins je me sentais bien, finalement. Plus que je me mmh. rendais compte que c'est... C'est pas là que ça se passait. Hein. Mmh. Et c'est un échec. C'est un échec quand on pense que c'est le succès qui va nous apporter le
0: bonheur, puis qu'on se rend compte qu'on l'a. Et c'est toujours pas ça. Mmh. Mmh. Voilà. Parle-nous un petit peu de, de ta vidéo, Le chemin vers soi.
1: Oui, en fait, c'est ça. Le, le, le chemin vers soi, euh, ni plus ni moins, euh, tu sais, si je peux euh, reculer un petit peu dans le temps, c'est que, bon, suite à, aux pochettes de disques, euh, puis, euh, bon, à mon travail de, de, de graphisme, j'ai fait beaucoup de développement personnel de mon côté parce que, justement, cette basse estime de moi qui m'habitait, elle était très souffrante, puis... Je savais que j'avais quelque chose à dire, puis que j'étais une personne qui a, qui, a, qui a toujours eu besoin de s'exprimer, de partager, de parler de, 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 de ce qu'il vit, de ses émotions. Ça, ça c'est moi tout petit. J'ai toujours été comme ça. Ça a toujours fait partie de ma personnalité. Mais mm. je me suis fermé à un moment donné dans ma vie. J'ai mm. arrêté d'être cette personne-là. Je me suis protégé. J'ai fermé mon cœur. Puis mm. cette, cette vidéo-là, ni plus ni moins, ça a été, je te dirais, comme une série d'essais, c'est un peu la, la, la fin d'une série d'essais où dans les dernières années, j'ai tellement voulu trouver une façon de me remettre au monde dans la vie, de, 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 de pouvoir avoir la liberté de me dévoiler et de me montrer tel que je suis. Et, et pourtant, j'en avais tellement peur de le faire. Et c'est pour ça que ça a pris du temps. Puis cette vidéo-là, en fait, pour moi, c'était un geste d'amour personnel. C'était une façon de, de me mettre au monde une façon de tout mettre ce que j'avais en fait ma pensée, mon parcours, mon talent artistique avec la vidéo, la photo et tout ça et de et, et de mettre ça dans un paquet puis d'envoyer ça à l'extérieur puis de dire ben regardez, c'est ça que je suis comme personne. Puis je voulais faire ça pour mes amis, puis c'était vraiment un geste de libération pour moi. C'est comme ça que ça a été créé, cette vidéo-là. Est-ce que cette vidéo était un appel à l'aide? ou? Ouais, c'était plus c'était plus un désir profond de me montrer tel que je suis, un besoin intérieur d'exister à l'extérieur puis de me montrer tel que je suis. C'était vraiment dans, dans cet esprit-là. Donc, c'était très positif d'une certaine façon. Mm -hmm. ouais.
0: Quelles ont été les retombées au niveau personnel?
1: En fait, ça a été hyper surprenant. Moi, je peux dire qu'une fois que j'ai terminé le montage, puis que je me suis préparé à, à, à publier ça sur Facebook pour mes amis, puis j'ai appuyé sur « Send mm », J'ai -hmm. eu à la fois un, 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 un moment d'insécurité, évidemment, parce que je me, je me dévoilais dans, 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 dans toute ma vulnérabilité pour une première fois, et en, en même temps, un grand moment de fierté. C'est ça que ça a été pour moi. Puis, mm -hmm. euh, j'ai eu beaucoup de retours de la part de mes amis euh, mm -hmm. qui me connaissent un peu déjà, et puis, mmh. euh, un de mes amis avait dit euh, « Écoute, c'est tellement dommage que cette vidéo-là ne soit pas publique. » Puis bon, étant donné que moi et les médias sociaux, ça n'a jamais vraiment été quelque chose dans lequel je me suis lancé beaucoup. Euh, mmh. Donc, j'ai décidé de mettre cette vidéo-là publique. Mmh. Et une ou deux semaines après, là, j'ai commencé à recevoir une vague de commentaires de gens que je ne connaissais pas. Et là, c'était sans arrêt. Je recevais des demandes d'amis, des commentaires, des « loves des « likes des « merci », de la reconnaissance. » Alors, ça a, été, euh, ça a été très surprenant. Je ne m'attendais pas du tout, du tout à ça. Et en même temps, j'ai vraiment saisi que ce que j'avais à dire, ben, avait une portée, que ça avait rejoint les gens. Et particulièrement, quelque part dans leur cœur, dans, dans, dans leurs émotions, les gens se sont sentis rejoints euh, okay. par le message que j'avais à apporter. Ça a, été bon, ça a été bon pour moi de, 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 de sentir ça, de sentir que qu'est-ce que j'avais à dire euh, avait comme une utilité dans le monde, un peu comme, comme si j'avais ma place tout d'un coup. Oui, c'est ça.
0: C'était aussi quelque part un
1: geste libérateur. Absolument. Très libérateur, puis ça ouvert la porte à quelque chose de nouveau pour moi, une, une nouvelle aventure dans laquelle j'ai décidé, justement, suite à cette vidéo-là, de créer une page, puis justement de, 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 de m'engager avec les gens. Je leur dis, ben, regarde, suivez-moi, moi, moi j'ai décidé que je vais vous partager mon parcours de vie en, en avançant, parce que je suis un homme qui est profondément engagé. Mmh. Euh, dans ma vie. Et puis, euh, puis c'est ça. Donc, c'est le début euh, d'une nouvelle aventure pour moi que, 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 que je trouve extraordinaire et qui m'est vraiment arrivé comme un cadeau. Euh, autant j'ai pu forcer avant pour faire arriver les choses, autant que ça, ça m'est arrivé d'une façon tellement naturelle.
0: Euh, mmh. J'ai appris des grandes leçons de ça. Explique-nous un peu la prise de conscience de ton mal de vivre et comment tu surmontais. Oui, c'est un événement personnel qui, qui a été très, très, très libérateur pour moi dans ma vie. J'ai fait
1: beaucoup de démarches personnelles, bon, à travers différents types d'ateliers, tout ça, mais je pense que celui qui m'a le plus impacté, euh, oui. c'est un atelier que j'ai fait pour hommes seulement, euh, un groupe d'hommes. Et, et oui. ça, et ça, ça venait vraiment d'une blessure d'enfance où euh, j'avais senti que les hommes avaient été plutôt méchants avec moi quand j'étais jeune, j'avais un surplus de poids, euh, euh, je mmh. me suis fait un peu barouetter, brasser, tout ça. J'ai trouvé mmh. que les hommes étaient profondément insensibles, puis je me suis carrément dissocié des hommes, puis je me suis entouré de femmes pendant des années. Mmh. Mais j'avais besoin de renouer avec le masculin dans ma vie, parce qu'évidemment, bon, étant un homme moi-même, c'est important mmh. aussi que je me l'approprie, cette masculinité-là, et que mmh. je fasse la paix avec les hommes dans ma vie. Donc, mmh. Donc, ce qui s'est passé, puis vraiment l'événement personnel que j'ai choisi, c'est cet atelier-là que j'ai fait, que j'ai pris mon courage à deux mains pour aller justement confronter les hommes, aller regagner la confiance des hommes pendant ce trois jours-là. Et puis, euh, ça a été tellement transformateur, tellement touchant. Je suis sorti de là complètement libéré et avec une nouvelle image de la masculinité. Puis, c'est important, puis je vais vraiment dire que les hommes... Tout comme moi, je me suis rendu compte que tous les hommes sont sensibles, tous les hommes sont capables euh, de vivre des émotions. Ils sont peut-être pas tous capables de les exprimer, mais ils sont tous capables de sensibilité. Et ça, ça me fait vraiment du bien. Euh, ça a été un, un changement majeur dans ma vie. Euh, suite à ça, j'ai renoué avec les hommes, j'ai été entouré d'hommes. Maintenant, j'ai des, des hommes, j'ai des amitiés extrêmement solides dans, dans ma vie avec des hommes qui sont bien ancrés, qui sont profondes. Puis ben, ça, ça me manquait énormément. Tu sais, C'est sûr que ça vient de mon père. Ça vient de la génération avant de mon père. Tu sais, parler de ses émotions pour un homme, c'était impossible. C'était mm -hmm. même pas envisageable. Mm -hmm. Évidemment, moi, j'arrive dans ce monde-ci. J'étais un enfant sensible. J'étais un enfant qui est habité d'émotions. J'ai envie de les partager. J'ai envie de les dire. Puis euh, effectivement, ça n'a pas, pas, extra... pas été reçu comme je l'aurais aimé. On pourrait mm -hmm. dire ça de cette façon-là mais euh, oui, c'est euh, euh, très vrai ce que tu dis, euh, puis euh, j'ai confiance, j'ai une confiance profonde que c'est en train de changer cette euh, dynamique-là, que, que, que les hommes de plus en plus euh, vont, vont apprendre à exprimer ce qu'ils vivent, et euh, ça, va faire un, ça va faire un monde qui va être beaucoup plus euh, équilibré, et euh, où il va y avoir une
0: meilleure harmonie, je pense, dans, dans toutes les relations humaines, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme quelqu'un qui a surmonté cette situation et qu'aujourd'hui, tu te sens mieux dans ta peau? Ben, j'ai le, le mal de vivre, puis on,
1: on parlait de, 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 de paradoxe tantôt, puis j'aimerais aussi mm -hmm. parler peut-être de, de dualité. Mm -hmm. Le mal de vivre qui m'habite, je l'appellerais plus comme une quête très difficile à atteindre. Je suis habité par un idéal qui est presque impossible à atteindre. Puis ça ne fait pas tellement longtemps que je me suis, je me suis rendu compte de ça. Puis, euh, évidemment, ça crée une constante insatisfaction de ne pas être capable d'atteindre de, 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 cet idéal qui m'habite. Et d'une certaine façon, c'est un propulseur aussi pour apprendre, pour m'engager dans une démarche dans laquelle j'ai envie d'apprendre à me connaître davantage, que j'ai envie euh, d'apprendre à, euh, à aller vers moi à à aller tout, euh, comme, accueillir toutes ces zones sombres qui m'habitent. Oui. Euh, C'est vraiment, vraiment la, comment je pourrais dire, l'élément propulseur, ce mal de vivre-là, qui a fait en sorte, non seulement que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui, mais qui a, qui a teinté mon parcours et qui a fait que j'ai pu, euh, comment je pourrais dire, vraiment euh, apprendre énormément à propos de mon monde émotionnel, puis euh, comment naviguer là-dedans, ce qui est vraiment pas évident, mais j'ai dû le faire, puis je le dois à ce mal de vivre-là. Donc, oui. pour répondre à ta question, ce mal de vivre-là, je, je pense qu'il qu va toujours être présent. Oui. Euh, la seule chose que je peux changer par rapport à ça, c'est vraiment ma perception. Est-ce que je le oui. Ou je le vois comme un élément qui, qui m'aide à avancer, à cheminer, et qui fait la personne que je suis aujourd'hui, avec ce que je porte et ce que j'ai à raconter, et qui veut oui. oui. contribuer euh, autour de moi à partir de ce que j'ai vécu donc, euh, donc je, je le vois comme ça je, là je te le fais très philosophiquement c'est pas toujours le fun, c'est pas toujours plaisant, il y a des moments où je trouve ça très dur, il y a, il y a des journées des journées hein, qui, qui s'enfilent où je trouve ça très difficile d'être avec ça mais euh, c'est une invitation à trouver des moyens pour composer avec ça, pour m'accueillir davantage puis, euh, puis euh, m'apprécier euh, dans mon entièreté vraiment dans tout ce que je suis et quel est cet idéal que tu essayes
0: d'atteindre Oh mon Dieu, c'est euh... <rire> parce qu'on peut parler hein, de façon euh, super abstraite, mais je pense ouais. que nous, nous sommes tous curieux de savoir <rire> quel est cet idéal. Écoute, <rire> je, je,
1: je, vais, je vais juste te dire que quand j'étais jeune, euh, bon, mm -hmm. ma mère qui voulait toujours le mieux pour ses enfants, là, elle me faisait écouter mm -hmm. le, le, le film Jésus de Nazareth durant, durant le temps de Pâques. Et moi, j'étais vraiment fasciné par l'homme, par cet homme qui était sur la terre et qui pardonnait et qui, euh, et qui euh, était à l'écoute des gens qui souffraient et mmh. surtout, je pense que la chose qui est vraiment venue me chercher derrière tout ça, c'est cet amour mmh. inconditionnel que, que Jésus comme, est venu peut-être nous, nous montrer ou nous apprendre que c'est mm -hmm. disponible, que c'est là. Moi, c'est vraiment venu me chercher. Mm -hmm. Et ça me fait comme toucher à cet amour inconditionnel qui m'habite à l'intérieur et j'en ai beaucoup. Et je pense que ma quête, non seulement je pense, mais ma quête, c'est une grande quête d'amour. C'est une quête d'amour vraiment dans mm -hmm. sa pureté. Mm -hmm. Un amour qui est inconditionnel, pour moi, pour les gens autour de moi. Mmh. Puis ben ça m'amène à composer à devoir composer avec mes limites mmh. parce que parce que visiblement l'amour inconditionnel c'est quelque chose à laquelle que je peux toucher à l'occasion mais c'est mmh. loin d'être quelque chose dans lequel je suis constamment et euh, ça m'amène à vivre des de frustrations. C'est comme si c'est quelque chose qui m'appelle constamment, mais que j'ai beaucoup de difficultés à, à, à atteindre. Mais c'est présent en moi, donc je, 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 dois, je dois le reconnaître. Au moins, je dois le dire que c'est là. Tu sais.
0: On va on va ça un petit peu. Oui. On va aller euh, ailleurs. Quel est euh, ton film préféré de tous les temps et pourquoi?
1: Ouais. Il y a beaucoup de films que j'ai aimés, mais je pense que celui qui me touche à chaque fois, mmh. euh, c'est euh, La liste de Schindler. D'accord. Puis... Euh, ça, c'est un film pour moi qui, euh, qui est extraordinaire parce que dans ce film, il y a à la fois le pire de l'être humain mm -hmm. et il y a à la fois aussi le plus beau. Mm -hmm. et, euh, et, et je trouve que Steven Spielberg a vraiment réussi, parce que c'est un sujet hyper délicat, il a vraiment réussi à, à faire un film qui non seulement nous a plongés dans, dans, dans la dureté de l'être humain, dans la cruauté, mais qui a aussi su donner énormément d'espoir mmh. en nous montrant cet homme qui avait un cœur d'industriel. C'était un homme qui était là pour faire des affaires. C'était un Allemand, c'était un homme qui était proche des nazis. Et il a commencé à faire sa business en engageant des Juifs et mmh. il les voyait comme des gens moins chers pour pouvoir faire plus d'argent. Et son cœur, tranquillement, s'est transformé en voyant qu'il avait la capacité de pouvoir les sauver une à une, ces personnes-là. Mmh. Et moi, c'est vraiment ce chemin-là que je trouve merveilleux et extraordinaire. Parce que c'est dans la noirceur la plus sombre que la lumière la plus éclatante peut briller. Puis je pense que cet homme-là est l'exemple le plus beau de mmh. la transformation du cœur chez l'être humain, de mmh. passer d'un esprit qui est plutôt égoïste, égocentrique, à quelque chose qui est beaucoup plus grand, puis qui est beaucoup plus euh, humain. Puis moi, ça me touche à chaque fois que je vois ce film-là. Je ne l'écoute pas trop souvent parce que je trouve ça dur, mais, mais mmh. je le réécoute euh, à, à, dans un cycle de quelques années, ouais, exactement. Mmh. oui, exactement.
0: Ta chanson euh, préférée de tous les temps.
1: Ben, ça aussi, j'en ai plusieurs chansons que j'aime beaucoup. Mais encore là, je vais revenir sur la chanson qu'à chaque fois que j'écoute, ça vient, ça, vient, euh, ça vient me faire pleurer ou presque. Ça vient me toucher à l'intérieur. Mm -hmm. euh, C'est la chanson euh, si fragile de, de Luc de la Rochelière. On ne choisit pas toujours la route Ni même le moment du départ
0: On n'efface pas toujours le doute la vieille peur d'être en retard Et la vie est si fragile
1: On ne choisit jamais de vie oui, Puis c'est pas une chanson euh, qu'on va mettre euh, en boucle dans des parties de famille, évidemment. C'est pas, pas le genre de chanson qui... Qui, qui est appelé à être un hit, là, mais c'est une chanson pour moi. Je pense que Luc a eu, dans cette chanson-là ou à ce moment-là, dans sa création, il a touché à quelque chose de profondément humain et, et, et je lui en suis très reconnaissant d'avoir pu mettre ça en mots et en musique. Parce et, que, ça, et ça parle de quoi? Bien, en fait, ça parle de notre vulnérabilité, ça parle de notre fragilité. Euh, puis, euh, ça parle euh, du fait qu'à travers toutes les vies qu'on a, où on survit, où c'est où, où difficile, où c'est dur, le seul endroit vraiment où on se rejoint, le seul endroit où on est tous égaux, c'est vraiment dans notre fragilité. Mm -hmm. Il en parle qu'on soit né riche ou pauvre. Mm -hmm. À la base, on est tous des êtres humains fragiles. Mm -hmm. Puis, euh, ce qu'il nous dit, en fait, c'est euh, on est tous fragiles, alors pourquoi qu'on se marche dessus pourquoi mmh. qu'on se file dessus en bout de ligne? Pourquoi qu'on est si méchant les uns envers les autres? Puis mmh. moi, évidemment, à travers ma dépression, j'ai vraiment touché profondément à cette vulnérabilité-là. Mmh. Puis euh, j'ai touché à ma fragilité. Puis j'ai vu qu'il y avait pas... Y a, la fragilité, c'était pas comme juste menaçant. Il y a vraiment de la beauté là-dedans à être capable de, de la recevoir puis de la reconnaître. Puis c'est souvent dans notre fragilité que les êtres humains, on va, on va se rencontrer. Ce n'est pas quand mmh. tout va bien. C'est mmh. quand il y a un voisin qui traverse une période ou un ami qui traverse une période difficile. C'est à ce moment-là qu'on va aller vers lui. C'est à ce moment-là que les liens vont se fonder, vont, vont, vont se, que les gens vont se rapprocher et qu'ils vont mmh. vivre l'expérience humaine qu'on cherche tous. Le mmh. euh, de s'entraider. Euh, puis je pense que cette chanson-là, euh, mmh. nous ramène constamment euh, à cet endroit-là, de nous rappeler que c'est dans cet espace-là de vulnérabilité où la rencontre est possible. Mmh. Mmh.
0: Ah, et puis, euh, ben, juste pour ajouter dans ce que tu dis, j'ai eu, euh, moi je suis, euh, je, suis, euh, je suis rappeur à la base, euh, donc euh, j'ai eu euh, l'opportunité de passer deux semaines euh, en, avec justement Luc de la Rochelière, avec d'autres euh, auteurs. Oui. Et puis euh, pendant ces deux semaines-là, on s'est rencontré. Euh, c'était à la, à, à la à petite vallée, oui. euh, au Québec. Euh, et euh, j'ai passé du temps avec lui. Et puis euh, je peux, euh, je, je, je confirme que c'est un excellent auteur. Et puis il nous a donné des trucs de comment composer, d'où vient l'inspiration, comment aller chercher de l'inspiration. Euh, et c'était extraordinaire. Donc euh, je ne connais pas la chanson, par contre, euh, je, je connais l'âme.
1: Bien, extraordinaire, parce que Luc, en oui. fait, c'est aussi un homme comme ça qui est d'une grande simplicité. Mmh. Puis euh, s'il a su écrire ça, c'est
0: parce que ça l'habite profondément, mais je suis content que tu aies pu le rencontrer, en fait. Mmh. Mmh. Maintenant, on va passer à ce que j'appelle euh, l'entretien identité. Quelle influence tes parents ont eu sur toi? Euh... Mes parents sont,
1: sont, sont deux opposés. Mon père est un intellectuel, c'est un homme qui, qui s'est fait lui-même, c'est un homme autodidacte qui est parti de rien puis qui est devenu ministre dans la vie. Donc, un homme qui est très, euh, comment je pourrais dire, engagé dans ce qu'il fait, puis euh, un grand talent de communicateur. Mon père me léguait ça et ma mère, d'un autre côté, est une artiste, une femme qui aime les arts, une femme qui a une grande sensibilité Mmh. Une femme aussi qui, qui, qui était en fait qui était croyante, évidemment, quand j'étais jeune. Alors, elle m'a inculqué tout le côté artistique, le côté développer ma sensibilité, puis développer aussi ma spiritualité. fait mmh. c'est vraiment ça que j'ai reçu de mes deux parents. C'est comme ces deux opposés-là euh, mmh. qui m'habitent maintenant, puis qui font en sorte que, que, que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Quelle est, selon toi, euh, la définition du bonheur? Ah, oh, wow! <rire> ouais, tu sais, moi, je pourrais dire ça... Moi, j'en ai pas de, de définition du bonheur. Puis, c est, c est, je vais répondre à cette question-là d'une façon très, très euh, directe. Je suis, euh, je me sens pas, étant donné que j'ai une grande quête d'idéal à l'intérieur, je me sens pas nécessairement comme une personne qui est prédisposée euh, à avoir le bonheur facile. Puis, je suis OK avec ça. Euh, j'ai essayé beaucoup de choses, euh, puis j'ai regardé autour. Puis, il y a des fois que ça me choque quand, quand les gens disent « Ah oui, le bonheur, c'est facile. Tu as juste à, à apprécier le moment présent, bon, et tout ça. » Puis, je peux comprendre que pour plusieurs personnes, ça marche. Moi, j'ai l'impression que mon chemin passe pas par là. Mais oh. j'ai vraiment, vraiment des moments de grâce que j'appelle dans ma vie. Et oh. ça, c'est des moments où je me sens profondément connecté avec qui je suis, où je ne veux être nulle part ailleurs que là où je suis en ce moment. Mm -hmm. où, je, où je ne fais qu'un avec mon environnement, avec la nature, où je suis bien dans ma solitude. Mm -hmm. euh, ça, pour moi, là, c'est des moments de grâce qui, juste ces moments-là, même s'ils ne sont pas, euh, comment je peux dire, même si j'en ai pas tant que ça, juste ces moments extraordinaires-là valent la
0: peine que je vive, que je vive la vie que j'ai. Ouais. D'accord. Donc, euh, je te demanderai de terminer cette phrase. Euh, « Je perdrai mon identité si... » <rire> je perdrai mon identité
1: si je continue à apprendre à m'accepter et à
0: m'aimer tel que je suis. <rire> OK. Penses-tu que l'identité d'un individu est basée sur d'où il vient ou d'où il vit? Euh, les deux.
1: Je pense que l'environnement est décisif, ça c'est oh. clair. Mmh. Euh, puis euh, d'où il vient, la famille, euh, le, le, évidemment, ce qui a été transmis euh, génétiquement, euh, la famille, euh, le milieu de famille dans lequel on est grandi, euh, les, euh, les, notre parcours de vie, les relations qu'on a eues, pour moi, c'est tout ça qui forge, euh, forge l'être humain, ouais. qui, qui, qui apporte l'identité, en fait, euh, qui fait qu'on est en train de, 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 de devenir. L'identité, c'est un mot qui est intéressant, j'ai... J'ai plusieurs connotations par rapport à ça, mais je vais répondre à ta question euh,
0: simplement comme ça. On bâtit notre identité euh, par rapport à nos expériences de vie, ouais, aussi. D'accord. Euh, tu es sur le chemin de la rencontre avec toi-même. Oui. Il te reste combien de kilomètres?
1: <rire> <rire> mais c'est une, une, une très bonne question. J'aimerais tellement ça dire que là, j'ai 52 ans. À, au début de ma quarantaine, moi, je me suis dit là. Moi, là, je vais régler ça. Je vais faire du développement personnel, mes amis, là, et tassez-vous de là. Moi, je vais la trouver la réponse. Je vais finalement enfin me retrouver à cet endroit ultime où je vais m'aimer et où tout va être parfait. Et j'ai travaillé fort et je n'y suis jamais arrivé, évidemment. Euh... <rire> et et, et j'ai appris beaucoup que je travaillais très fort à vouloir me débarrasser des parties que je n'aime pas de moi pour juste garder les parties que j'aime de moi. Et okay. ce que j'ai appris avec le temps, c'est que c'est d'embrasser surtout les parties que j'aime pas de moi, qui mmh. font en sorte que je me rapproche de plus en plus de moi. Et ça, pour moi, c'est le travail d'une vie. C'est le travail, il n'y a pas nulle part où aller, il y a vraiment une direction vers laquelle je marche, qui est vraiment intuitive, qui est basée sur des instincts intérieurs, mmh. euh, mais qui m'amène constamment à la réconciliation avec moi-même, qui me ramène constamment vers cette paix-là. Puis, mmh. dans mon cas, je ne peux pas dire autrement que c'est clair que le chemin euh, est plus important que la destination. Euh, mmh. Puis, j'essaie
0: de me le rappeler à tous les jours, ouais. Effectivement. Et euh, Sébastien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Ah!
1: Écoute, je me, je me souhaite de, de rester collé à mes valeurs, de, de continuer à nourrir euh, les choses qui m'habitent, euh, euh, la simplicité, euh, l'authenticité, euh, de me coller à, à, à mes instincts intérieurs puis de, de, de continuer à marcher vers ça euh, tout en restant dans le mystère parce que j'ai pas vraiment aucune idée où ça va me mener tout ça. J'ai une petite idée, mais il y a tellement de place pour l'inconnu. Puis, euh, en fait, c'est de, de, pas, de pas lâcher, de toujours garder espoir puis de, de, de m'ancrer dans la... Dans, dans cette, euh, dans cette idée que j'ai que la vie va oui. toujours, toujours prendre soin de moi, puis va toujours m'apporter ce que j'ai de besoin, puis que je ne manquerai jamais de rien. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci à, merci à toi, David. Puis, merci de suivre tes émotions, ton feeling, puis de d'oser de, de, dans la vie faire qu -ce, que, qu ce qui te plaît de faire, parce que ça, ça crée de la magie, puis ça fait des belles rencontres. Fait que merci à toi. Je te souhaite que de l'élite. Merci, merci beaucoup, David. Merci encore.
0: Au revoir. Au revoir. Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Quelques petits rappels avant de se quitter. Abonnez-vous, partagez ce podcast et parlez-en à deux personnes qui vont en parler à deux autres et ainsi de suite. Dernière petite chose qui compte énormément pour moi, lâchez-moi 5 étoiles sur Apple Music ou un commentaire si vous utilisez des plateformes telles que Spotify, Google Podcast et autres. Tout cela permettra de donner plus de visibilité au podcast. Donc, je compte beaucoup, beaucoup, beaucoup sur vous. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésitez pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast à gmail.com. A chacun son histoire. Mais quelle histoire À vous de le découvrir dans le prochain épisode. Ciao, ciao.